0: Hi Held. Wist je dat de Italiaanse maffia en het bedrijfsleven best veel overeenkomsten hebben? Auteur Jan Joos Kroon heeft hier zelfs een boek over geschreven, van Capo tot CEO. Leerzame inzichten van de Italiaanse maffia. Welke missie, visie, strategie, beloningsstelsel en persoonlijk ontwikkelplan heeft de maffia? Je hoort het tijdens dit komend uurtje. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast.
1: Here we go. Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: Welkom, een dag na hemelvaart. Het is vandaag vrijdag 27 mei. Welkom bij de Chakrinners Advertising Heroes podcast. De top 10 podcast. We staan bijna de laatste tijd in de uh, top 10. Dank aan alle luisteraars die uh, ja, hierop afstemmen. Die toch benieuwd zijn naar het ene boek. Is dat, wat, is dat boek wat voor mij? En, en hoe dan ook, ja, je leert er altijd weer wat van. En deze uitzending wordt, ja, kan ik niet uh, maken zonder mijn sponsoren. En deze week, en ik ga het toch even met jullie delen... is dat... Uh, uh, ja, Hop, ik pak hem er even bij. Ooshout Advocatuur en Bilde Advocaten. Uh, ze schrijven, wij geloven in excellente ondernemers die persoonlijk en zakelijk hun ongelimiteerde potentieel ontdekken en werkelijk impact maken. Uh, ik zet uh, dadelijk als hier in de show notes erbij ook een URL. Je kan de blogs lezen, uh, scheiden met de, belangrijke, uh, met de belangen van kinderen voorop. Uh, werkgevers passubuurt tellen, de top 10 problemen van ouders die scheiden. Je kan het eigenlijk allemaal vinden op de website van, uh, van deze prachtige advocaten door Oosthout en Bilderichi advocaten. Dus bedank ook uh, namens uh, onze podcast uh, uh, naar onze hoofdsponsor. Dat uh, ja, dat is echt geweldig. En ja, we, we a ah. Dus ik zou iedereen aanraden, ga eens op die website kijken. Daar doe je mij een plezier van en de hoofdsponsor. Want uh, ja, zonder hun uh, kan dit programma niet altijd bestaan. Dus dat is ook wel wat het is. Uh, maar daarvoor zitten hier natuurlijk niet. En dat weet mijn hoofdsponsor ook. Want we zitten eigenlijk vandaag om iets te leren over uh, de maffia. De Italiaanse maffia. En uh, ja, een relatie tot ondernemers. En dat boek kwam uit van Capo tot CEO. En normaal ga ik het altijd screenen, past het wel bij dit format? En hier wist ik bij de titel al, dit gaat helemaal passen. En ik wil mijn uh, gast welkom heten. Welkom uh, Jan Joost. <plaats> Dankjewel. Uh, Echt geweldig. Uh, hey, hoe, hoe kwam je eigenlijk op het idee om, uh, om,
2: uh, om dit boek uh, te schrijven? Nou, eigenlijk um, is, is, is het schrijven van een boek... is eigenlijk een, uh, nou ja, een uitkomst van al jarenlang een fascinatie hebben voor, uh, voor maffia. En ja. ook wel voor de Italiaanse maffia. Want ja, ik was uh, 13, 14 jaar en uh, spaarde uh, en keek allerlei soortachtige films. Filmposters, videobanden, et cetera. Alles wat je in die <laughs> tijd maar kon hebben en sparen, dat, uh, dat had ik. Ja. En um, dus die fascinatie had ik eigenlijk altijd al wel. En uh, ik heb een studie bedrijfskunde gedaan... En uh, dus dan leer je eigenlijk hoe succesvolle bedrijven zichzelf moeten organiseren. En toen begon het bij mij in, in eigenlijk iets te, te kriebelen. Dat ik eigenlijk altijd dacht van ja maar in, ik ken nog een organisatie die in geen enkele hogeschool of universiteit uh, voorbij komt. Maar die ook al 160 jaar lang succesvol kan zijn. Nou ja goed. Um, dat hield ik altijd voor, maar ik schaamde me er eigenlijk wel een klein beetje voor dat ik een soort van fascinatie had voor zo'n extreme organisatie. En ik zat een keer te eten met een vriend van mij en die zat, uh, ik zat een beetje te klagen over, uh, over gewoon over werk en over uh, allerlei dingen waarvan die dachten: wat zit je te zeuren. En hij zei van, jeetje Joost, wat zou je nou het allerliefste willen doen? Ik zei, ja, ik zou wel met die toch wel verder willen om, ja, om die gedachten verder op papier te zetten. Ja. En ik werkte toen ook al voor mezelf, dus het enige wat hij zei, ja, maar wie houd je tegen dan? Ja. En toen dacht ik, ja shit. Niemand. Nee. nee. En, toen, gewoon en, en toen zelf doen. En toen zelf doen. En toen ook gewoon gedachten, toen ben ik ook vrij snel uh, gestart met het geven uh, nou ja, van presentaties over dit onderwerp. Om ook een beetje te toetsen. Van, joh, vinden mensen dat leuk? Wat vinden ze dan leuk? En uh, toen kreeg ik tijdens die presentatie ook wel regelmatig een vraag van, goh, uh, waar is je boek? Ja. Toen dacht ik, ja, ja, die moeten ook maar komen. Dus toen heb ik vorig jaar dat boek geschreven. En uh,
0: ja, van het een kwam het ander ja ik, Dit deed me echt denken toen ik net begon met ondernemen. Toen, ja, dan krijg je wel eens dat je facturen verstuurt en die worden dan niet betaald. Of mensen, ze willen wel betalen, maar weet je wel, ze denken van ach, dat bedragje, dat, dat komt nog wel. Ja. Uh, dus toen heb ik inderdaad een, een, een Robert Nero lookalike heb ik ingehuurd, die dan de mensen zou toespreken dat ze wel even de rekening moesten betalen. en ja. ja, een beetje Engels, maar dan een beetje Italiaans-Engels. Ja. En uh, uh, ik zet, ik zet dat videootje de link wel even in de show notes... zodat mensen kunnen kijken. Um, maar dat, dat, dat filmpje is meer bekeken dan mensen die betaald hebben. Dus het uh, sloeg al heel aan. Ik heb maar één klant gehad die heeft de samenwerking opgezegd toen. Oh, serieus? Ja, dat is prima. Ja. Want ik denk van, uh, dat is wel een beetje hoe we zijn. Een beetje uh, ons reclamebureau... soms een beetje bijtende, uh, een bijtende manier communiceren... Doen we zelf, vinden ja. we leuk. Hè? Dus een beetje, ja, een beetje kriebelen. Ja, dat, dat hoort erbij. Dat betekent niet dat we het voor de klanten doen. Maar nee, dus nee. De, dat was ook de reden waarom jouw boek. Dat ik dacht fantastisch. Want dit is eigenlijk hoe we ooit begonnen zijn. Een beetje met die beetje oog, Want ik vind The Godfather ook een geweldig. Ja, is die ook? Ja, ja, ja dus, briljant. Ja, is dat trouwens je lievelingsfilm uh, of serie als het gaat om nou, maffia?
2: Nee, ik heb een, 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 er is een Italiaanse serie uh, die heet dan Corleone. Ja. Uh, Capo di Capi uh, en dat is een Italiaanse zesdelige serie... die eigenlijk alleen nog maar te koop is op dvd. Dus je moet oh, echt even jammer. zoeken uh, op, ja. op, op allerlei kanalen om hem te vinden. Maar hij, hij wordt nog niet gestreamd. Maar dat vind ik echt uh, by far de beste, de beste serie die ik ken over, uh, over de maffia. Oh, wauw. Oh, die ga ik kijken. Ja, die moet je absoluut. Uh, ja. dat is absoluut een aanrader. Het is dus helemaal niet zo mainstream. Maar het is wel een, een serie die. Uh, heel veel waarheidsgetrouwe uh, elementen in zich heeft. Uh, andere films die ook heel goed zijn. Uh, maar wel best wel wat. een uh, 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 beetje Hollywood-sausje uh, hebben gekregen. Ja. Om het misschien wat commerciëler te maken. En er speelt uh, er ook een bekend iemand in? In die serie? Um, nou, ik denk niet dat de meeste mensen... Het zijn allemaal Italianen. Ja. Um, en ik zou niet eens weten hoe de hoofdrolspeler <laughs> is. Maar weet, je, bent,
0: je hebt er gewoon van genoten. Ja, ik heb hem denk ik wel 40, 50 keer gekeken. Of zo. Ja, geweldig. En, ja. en waar wij vandaag over hebben is echt Italiaanse maffia. Ja. ja. Want ik weet nog wel, uh, in de jaren uh, 80... Gaan we even heel ver terug. Wat, wat is jouw bouwjaar? 82. 82, ja. ja. Dan heb je misschien nog gezien, dus de Wise Guy. Dat was een, uh, een serie en dan ging hij ook infiltreren bij de... Uh, volgens mij de maffia van New Jersey, dacht ja. ik wel. Ja, ja dat kan. Ja, ja. Die, maar die hebben ja. allemaal natuurlijk connecties met de Italiaanse maffia. Ja. Maar het is geen ja. Italiaanse maffia. Nee, nee nou,
2: ik moet heel eerlijk zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel soorten maffia's. Hè. Dus uh, de uh, maffia is eigenlijk een verzamelwoord geworden. Net Zoiets als TomTom uh, Tom en uh, Luxaflex en uh, iPad. <laughs> weet je, dat zijn ja, allemaal dingen. Iedereen weet ongeveer wel wat het is. Maar niemand weet precies wat het, uh, wat het inhoudt. Uh, en omdat er zoveel verschillende maffia's zijn... had ik wel zoiets van... ik moet me eigenlijk beperken tot een aantal verschillende stromingen of ja. verschillende bedrijfsvoeringen die er zijn... die ik gewoon heel goed ken. En ik heb me eigenlijk altijd net iets meer geïnteresseerd... in de Italiaanse uh, maffiabedrijven... in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Zuid-Amerikaanse, de Russische, de Chinese of de Amerikaanse. Ja. Hoewel bij die laatste natuurlijk heel veel link zit tussen de, de Italiaanse maffia en de Amerikaanse maffia. Want die werd eigenlijk met uh, uh, begin, uh, wat is het, 20 e eeuw... dat al de Italianen richting Amerika gingen om ja. geluk te vinden namen nou, zij ook een, een cultureel element... wat Mafia uh, met zich mee uh, die kant op. Dat deed me een beetje denken aan Godfather 2, is dat toch? Ja. Ja, ja, dat uh, zie je dat, inderdaad dat, die, dat ze heen en weer gaan van, van die twee gebieden. Ja. Maar er zit gewoon heel veel historie. En uh, ja, van, zo zeg maar van, 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 van perspectief vanuit wat is nou de meest aansprekende... vond ik dat wel de, de Italiaanse maffia. Een soort van de basis van alles wat mij betreft.
0: Ja, voor mij betreft, Ja, het is 100%. En ja. dit is misschien wel de eerste businesslering wat we kunnen hebben. Want je hebt je wel gefocust. Ja, nee, absoluut. Het ja. Ja. is toch nee. altijd fout. Dat is het moeilijkste, denk ik, van een ondernemer. want ja. Een ondernemer is die ziet heel veel kansen voorbij komen. Ja, een ondernemer ja, ook. Maar dan zeggen van: nou nee, want dan aarde was een heel dik boek geworden. Ja, uh, en nu heb je gewoon echt lekker focus. En dat je echt En dat is echt. Is Italiaanse maffia ook een beetje de oer, de. de oervorm van maffia? Of kun je dat niet zo zeggen? Nou, ik denk niet dat je dat per se
2: kunt zeggen. Nee? Uh, maffia is, uh, en dat is uh, jammer voor de Italianen, het is nou eenmaal een, een Italiaans woord. Hè? Dus wij hebben heel ja. snel de associatie tussen georganiseerde misdaad en Italië. Ja. Uh, terwijl georganiseerde misdaad, dat is er natuurlijk al uh, honderden, honderden jaren. Dus dat is niet per se iets van uh, 160 jaar terug. Nee. Dus uh, het, het vervelende voor de Italianen is dat wij hebben gekozen als internationale gemeenschap om als een groep mensen georganiseerd uh, misdaden plegen. En dat doen ze overal een wat langere periode. Ja. Uh, dat we het dan ineens maffia gaan noemen.
0: Oh, op zo'n manier. Uh, dus ja.
2: Ja, ja, het is eigenlijk uh, heel treurig voor, uh, voor... de Italianen vinden het ook verschrikkelijk. Ik zeg wel eens, het is het slechtste expo exportproduct voor de Italianen. Ja. Want die hebben het natuurlijk liever over pizza en over voetbal en over uh, Da Vinci en zo. Um, maar liever niet over de maffia.
0: Nee, nee, nee. Hey, we, gaan, uh, we zijn al een beetje aan het inrollen natuurlijk in de boekreview. Want uh, ja... Boekreview, boekreview. Review van capo tot CEO, leerzame inzichten van de Italiaanse maffia, Jan Joos Kroon. Jan Joos staat tegenover mij. En uh, ja, als je, als we even kijken naar wat voor een boek is het. Uh uh, ik, uh, lekker handzaam. Vind ik altijd vijf. een soort A5 modelletje is het? Ja, of klopt ja. ja, ja. A5. Ja. Uh, 191 pagina's. Zes hoofdstukken. En je hebt zelfs een Spotify playlist gemaakt. Ja. Van kapot tot CEO. Ja. Dus dan kun je een beetje, je een beetje tijdens het lezen, voor het lezen en na het lezen... Kun je, ja, kun je een beetje, beetje in sfeer. je sfeer komen. Hè? Dat was wel het idee. Ja. Wat is ja. jouw favoriete nummer? Wat, wat op die uh, lijst staat? Uh, nou, dat
2: is het, het eerste nummer op de, op de playlist. En ja. dat is uh, uh, de trompetversie van The Godfather. Oh ja, geweldig. Ja, die vind ik, daar krijg ik nog steeds... Ik heb er veel van. Ja. Ik heb hem ook al uh, zo vaak gehoord. Maar dat, is, dat was voor mij dus ook het idee uh, om dat wel op nummer 1 te zetten. Dat is voor mij uh, ja, het meest, meest aansprekende nummer.
0: En ook voor heel veel mensen herkenbaar. Ja, nou, ik ga 19 augustus trouwen. Me niet, ja, kijk, ja, ja, En ik zit nog steeds te denken, wat voor nummer wil ik dan? Uh, we zijn, uh, mijn vriendin en ik zijn samen nu aan het kijken. Wel, wat voor nummer gaan we dan draaien als we dan binnenkomen in dat kleine kerkje? Ja. We ja. hebben echt zo'n maffia kerkje ook. Oh, nou, <laughs> daar ben ik wel nieuwsgierig. Nou, en dit. toen dacht ik van, dit is ook een hele leuke die, uh, die
2: trompet. Inderdaad. Ja, schitterend, ja toch? En, en stel dat je die, hè, het allermooiste is nog, ik weet ja? niet of je dat geregeld krijgt, ja? maar dat iemand het speelt live. Ja. Oh, dat, dat is fantastisch. Ja, ik dat ik dan... het uh, een keer ergens
0: live gezien. Ja. Nou. Tranen stonden echt in mogen. ogen. Ja, Zo mooi vond ik het. Oh, wow. Dus nou als ja. mensen dit horen ja. en je kan trompet spelen, uh, ja. stuur me even een, een appje via LinkedIn. Ik ja. wil uh, doen. Dat zou echt superleuk zijn. Ja. toch? Ja, geweldig. Ik zou het doen. Ja. Um, ja, als we dan even kijken over het boek zelf. Um, mafia. Uh, wij schrijven in Nederland met twee F'en. Ja. En waarom doen we dat? En ja. daarbuiten buitenland één F?
2: Nou, ik heb dat wel geprobeerd uh, te achterhalen. Waarom dat wij uh, even voor de, voor de mensen... Het is, wij zijn het enige land ter wereld wat mafia met twee effen schrijft. Ja. Terwijl de rest van de wereld het gewoon met één uh, doet. Uh, ik heb begrepen dat we dat in Nederland hebben gedaan omwille van de uitspraak dus dat we het beter zouden kunnen uitspreken, anders zou het mafia worden, of uh, terwijl en <laughs> dat is gewoon iets wat ik alleen maar online kon vinden, dat is geen bevestiging uh, nee. dat het ook daadwerkelijk uh, echt zo is. Maar dat is volgens mij de enige reden waarom dat we het in Nederland en in België met, uh, met twee f's schrijven.
0: Wat geweldig. En uh, de
2: rest van het land of de wereld gewoon met één.
0: Met één f. Ja. Dus, uh, Uitspraak nou,
2: technisch blijkbaar.
0: Ja, precies. Dus en we, we zijn net, ja, we zijn een beetje tegenstrijdig met taal dan. Hè? Van dat ja. we zeggen we we doen. De, Eventjes en effe erbij. Ja, ja. Dus dat, is, uh, dat is wat er gebeurt. Um, je hebt een hele leuke begrippenlijst gemaakt. Ik, ik hou je boek er een beetje bij als een handleiding. Want oh, ik heb natuurlijk gelezen. Dat, ja, nee, altijd. Ja, dat, dat is mijn, mijn belofte altijd. Alhoewel ja. ik moet zeggen: volgende week was het een stuk moeilijk. Heb ik een boek van 900 pagina's. Nou, ja, dus dat is uh, ja, ja, al een lange tijd begonnen, maar nog steeds is het heel veel. Ja. Ja, ja. Dus misschien maak ik er wel een serie van. Maar ja. dat moet ik even met de auteur ja, overleggen. Precies, ja. Want uh, ik, ik kan ook niet 900 pagina's behandelen in één uur, ben ja. ik nee. achtergekomen. Nee. nee, hopelijk
2: die 191
0: van mij. Nee, dat moet lukken, denk ja. Ja, ook, dat he? was ja. Nee, Was ja. heerlijk. Ja. Dat was heerlijk en ook ja. nog een mooi onderwerp. Ja. Uh, je hebt een hele leuke begrippenlijst staan op uh, pagina 13, uh, en uh, daar heb je bijvoorbeeld de anti-mafia staan, uh, Camorra, uh, Capo, uh, Cosa Nostra. Als je even kijkt naar die begrippenlijst, uh, heb je je boek trouwens bij of niet? Ja, hoop oh. ik wel. Ik oh, nou partijen. nee, 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 maar ik, ik weet jij zo een paar, want die weet je misschien wel uit je hoofd. Wat is voor jou de top drie begrippen waarvan je zegt, nou die moet je wel een beetje weten. Um, even denken hoor, de top drie, dat is wel een mooie. Uh, nou, sowieso moet je
2: natuurlijk wel weten wat een capo is. Hè. Sommige mensen, die, daar kom ik dus ook al van achter. Voor mij is dat ja. zo logisch dat je ja. weet wat het is, maar een capo is zeg maar de, de, de leidinggevende binnen, binnen een organisatie. Ik noem hem vaak ook wel de manager. Ja, de manager. En, en de manager die, 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 die nou ja, de organisatie probeert aan te sturen. Ja. En in, in het boek komen verschillende bedrijfsvoeringen voorbij en die hebben allemaal weer een andere titel voor zeg maar nog iemand die daarboven boven zit. Hè. Dus ja. de capo die tutti capi. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld. Oh. Hè, dat is de baas der bazen. Ja. Uh, dat is dan bijvoorbeeld weer de CEO van de Cosa Nostra. En dat is dan weer de Siciliaanse maffia, bijvoorbeeld. Ah. Uh, ik weet niet of die in de begrippenlijst staat, maar ik denk het wel. Ja? Is Affiliati... Ja, die staat erin. Affiliati, dat, ja. is, uh, dat is ook een... Uh, want de maffia uh, voert natuurlijk niet een hele duidelijke ledenadministratie... of medewerkersadministratie. Nee. Uh, maar er zijn schattingen van hoeveel mensen dat daar echt onderdeel van zijn. Maar je hebt daar ook nog zeg maar, een soort van flexibele schil omheen. Oh. Zoals ik dat noem. En dat zijn dan de affiliati. En de affiliati zijn eigenlijk de mensen die wel uh, met de organisatie uh, uh, meewerken. Dus af en toe wat hand- en spandiensten verlenen. Ja. Uh, maar geen onderdeel zijn zeg maar, echt van die wereld. Want het is nog wel wat om... zeg maar echt onderdeel te mogen worden van zo'n organisatie. Uh, dat doe je niet met een sollicitatiebriefje en met twee gesprekken. <laughs> uh, daar gaat echt wel even wat tijd overheen voordat je dat uh, voor elkaar hebt. Ja. En, maar die affiliatie, dat, uh, dat zijn er uh, best wel heel erg veel. Dat zijn er echt uh, uh, tienduizenden. Ja. Uh, maar dat geeft ook meteen even aan hoe verweven die organisatie ook eigenlijk in de samenleving zit. Ja. Uh, omdat er dus blijkbaar wel heel veel mensen stiekem op een of andere manier toch ook wel... Uh, um, een bijdrage leveren aan, aan de bedrijfsvoering. Ja. Dus die affiliatie die vind ik ook altijd wel heel erg belangrijk om toe te ja. lichten. Daarnaast staan er denk ik wat begrippen in... Uh, die, die wat meer voor zichzelf spreken... op het moment dat je zeg maar echt aan het lezen bent van de Cosa Nostra.
0: Ik zit even te denken. Ja, en, en even kijken. Ja, De Cosa Nostra en welke ik uh, uh, Camorra. Ja. Een, een verzamelnaam van de georganiseerde misdaad in uh, Campa Campanie. 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 Ja, Campania. En uh, dit is ook Camorra. Is die serie... Ja. En op Netflix, ja, toch? Ja, dat, dat is, is uh,
2: Gomorra. Ja, dat is net even anders Het oh, Maar, dat, is maar is
0: dat, dat gaat over hetzelfde,
2: hetzelfde okay. gebied. Ja. Uh, dus dat is uh, um, het gebied van Campania. De provincie Campania met Napels uh, als hoofdstad. En ja. uh, ook wel bekend. Uh, Napels heeft een, een heel uh, berucht verleden als het gaat. Uh, verleden, Maar dat is nog steeds actueel met betrekking tot, uh, tot maffia. Ja. En uh, daar is inderdaad op Netflix een, een geweldige serie over. Ik moet wel even zeggen dat seizoen 1 en 2... Zijn best wel uh, op waarheid uh, berust. Ja. Uh, seizoen 3, 4 en 5, uh, die worden lekker uitgemolken omdat <laughs> de serie er goed kijkt. Uh, ja. Ja. Waar wel degelijk uh, uh, zie je daarin wel de bruutheid van, uh, van dat soort organisaties voorbij komen?
0: Ik, ik heb gehoord van uh, mijn, uh, waar ik sport hier achter. Uh, zijn, uh, zijn vrouw is Italiaans mm -hmm. en uh, ze gaan heel vaak naar die plaats toe. Want daar woont ook haar familie. Okay. Maar heel veel uh, mensen die uh, letterlijk ook in die organisatie zitten. Die zijn ook acteurs in die serie.
2: Ja, er zijn er wel een paar inderdaad ja,
0: die, uh, die inderdaad ook een crimineel verleden hebben. En ja.
2: ook wel van beticht worden dat ze inderdaad onderdeel uh, ja. zijn geweest van, uh, van <laughs> een clan. Dus dat is natuurlijk te bizar voor woorden. Maar dat, dat moet ik heel eerlijk zeggen, dat gebeurt wel vaker hoor in, uh, in films. Bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of je de, de serie Narcos of zo ook Ja,
0: tuurlijk. Gekeken. Ja,
2: geweldige serie. Uh, ja, en, en dat soort series, ja. daar zitten ook best wel wat boeven in die in real life ook boeven zijn.
0: Oh, dat is echt ja,
2: en daardoor kunnen ze het ook zo goed spelen. Ik misschien ik vraag me af of ze het bij de casting wel helemaal goed hebben gecheckt, hoor. Dus uh... <laughs> ze denken, hij doet dus, dat zo goed. Ja, dus Hoe zo is het mogelijk? Ja, die moeten we hebben. Ja, ja. Maar hij doet het in het echte leven misschien ook nog wel.
0: Ja, ja dus ook daarvan genieten, dus vanavond gewoon lekker Netflix kijken ja. en Mora. Uh, en wat jij zegt, seizoen 1 en 2 zijn helemaal top. Ja, die vind ik echt. Uh, echt ja, ik ben nu heel goed. bezig ja. met het laatste seizoen. Uh, maar dat is echt, die kijk ik altijd tussen de soep en de pap door, weet je wel? Oh, ja, ja, Want het is, ja. je, je kan hem zo even uitzetten en weer wat anders gaan ja, doen. Nee, het is voor de rest, uh, ik vind uh, de,
2: de eerste je echt en daarna wordt het gewoon een uh, ja, wat je zegt, die kun je aan en
0: uitzetten. En als ze dood gaan, komen ze gewoon weer terug. Dus ook een... Ja, er is er eentje, die blijft altijd terugkomen. <laughs> ja. dus, uh, maar die heet ook de onsterfelijke. De onsterfelijke, dus, uh, ja precies, ja, ja. een beetje zo'n heilige. Katholieke en uh, geloof en, en maffia, dat gaat, dat, is, dat zit ook een, een, je hebt een hoofdstuk ook nog geschreven over de rituelen. Ja. Ja. Want dat is ook een sterke binding hè, tussen ja. die...
2: Uh... Nou ja, goed. Uh, in, uh, in Italië sowieso uh, over het algemeen is het vergeleken met bijvoorbeeld Nederland, een heel gelovig land. Hè? De Rooms-Katholieke geloof is daar gewoon wel echt nog steeds... een onderdeel van, uh, van alle dagelijkse activiteiten. Ja. Um, en de maffia die heeft zich altijd heel erg uh, uh, gelovig getoond. Hè? Dus de maffia die, die zegt ook wel dat zij uh, ook wel dingen doen... vanuit uh, uh, het, het idee dat de Bijbel dat ook zo bedoeld heeft. Hè? Er is een maffiabaas en die gebruikte uh, in al zijn berichten richting zijn organisatie. Uh, Pizzini's, dat zijn kleine briefjes die, uh, die hij schreef. Hè. Pizzini's komen in mijn boek ook heel veel voor. Ja. Dat zijn van die kleine briefjes waar dan een boodschap op staat. Of een vraag of een, 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 een mening in een discussie. Ja. En die begon hij ook altijd met een, met een tekst uit de Bijbel. Dat
0: je dus en, uh, zijn die kleine ja, dat briefies, zijn die pizzinis inderdaad. Ja. ja, dat je even ziet hier ja. bovenin. Ja.
2: En, en dat moet je je voorstellen. Die typte hij op zijn Olivetti-typmachine... in een herdershutje ergens op het platteland van Corleone. Ja. En hij naaide die briefjes aan de binnenkant van broekspijpen. En uh, die werden dan vervolgens in een zak gedaan. Die werden door een geselecteerde koerier opgehaald. En die werd dan bij de juiste persoon uh, gedropt. En dan ja. wist hij dus wat hij moest doen. En dat was de manier van communiceren. En dit was wel een CEO van een bedrijf van... Uh, nou, 25 miljard euro omzet per jaar.
0: Want zo moet je er naar kijken. Hè? Zo kijk ik er
1: wel ja, naar. In ieder tuurlijk. Geval.
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ik moet overigens wel ook even zeggen, hoor, want ik kreeg best wel eens de vragen van. Goh. Uh, uh, ja, het blijft natuurlijk een beetje luguber hè. De maffia heeft natuurlijk ook heel veel duistere kant, kanten. En dat is ook wel iets waar ik ook pertinent, natuurlijk, afstand van neem. Hè. Dus ik, kijk altijd wel, ik zeg altijd tegen de mensen: je moet vanuit mijn perspectief kijken naar de, uh, naar de, naar de maffia. Uh, en je moet daarbij de, de criminele elementen van die organisatie... moet je wel bevriezen. Ja. Want anders is het natuurlijk een verschrikkelijke <laughs> organisatie. Maar op het moment dat je dat doet... en puur kijkt naar die, naar die bedrijfsvoering... en naar samenwerking, communicatie, leiderschap... Ja, en gewoon puur daarnaar kijkt... dan denk ik dat heel veel mensen daar nog wel iets van kunnen leren. Dus dat is wel een belangrijk dat is wel punt. Wat ik, uh, ja. altijd, en als ik dat niet vroeg genoeg maak... Uh, in presentaties of wat dan ook... dan gaan mensen toch wel eens uh, vragen stellen over mijn ethisch kompas. Ja. En daar, dat zijn echt de dingen waar ik als het minst op zit te wachten... Uh, dus, ja.
0: uh, dus dat vind ik wel even belangrijk om dat nee, er is te een Nee, de disclaimer ja. is gemaakt. Ja. Dus uh, nee, helemaal mee eens. Maar uh, ik, ik kan me ook voorstellen, dat is een hele leuke manier om ook uh, even een, een, voor jezelf een idee te krijgen hoe een organisatie werkt. Ja. En, uh, en, en dat eigenlijk uh, een criminele organisatie, dat is trouwens ook wel duidelijk een duidelijk goede vraag: een criminele organisatie, uh, uh, nou, dat die ook een structuur heeft. Wat is het verschil tussen de mafia en, uh, een maffia en een criminele organisatie?
2: Nou, de, de maffia, daar heb je bij wijze van spreken een, een best wel een lange historie voor nodig, mocht, voordat je jezelf echt een maffia mag noemen. Hè? Dus dan ja. moet je echt 30, 40 jaar al als organisatie daadwerkelijk bestaan. Uh, er moet sprake zijn van een bepaalde rituele hiërarchie, afspraken, regels. Dus het is eigenlijk een, echt wel een, een organisatie... die over een langere periode ook daadwerkelijk al bestaat. Ja. Um, en dus georganiseerde misdaad. Ja, dat kunnen bij wijze van spreken ook lokale bendes zijn... die twee, drie jaar ergens aan de top staan... en vervolgens allemaal of doodgeschoten zijn of opgepakt zijn. Uh, Maffia is wel echt iets waarvan je moet zeggen... Ja, dat heeft een, um, nou ja, een, een duurzamer karakter... Qua bestaansrecht in elk geval. Dus ja. dat maakt het verschil tussen maffia en georganiseerde misdaad.
0: Ik wil je met jou even naar, een, uh, naar het jaar. Naar het jaar ja. 1861. 17 maart. Kijk. Waarom is dat zo'n belangrijke datum?
2: Uh, nou, dat is denk ik exact de datum dat de Republiek Italië... Uh, of de Koninkrijk uh, ja. uiteens spat en de Republiek Italië ontstaat. Ja. Um, Daarvoor bestond Italië uit, uit allerlei losse koninkrijkjes, uh, waarbij uh, de macht en het geld vooral heel erg in het uh, noorden van Italië ook daadwerkelijk uh, aanwezig was. Hey, dat is in principe nog steeds zo, hein? steden zoals, uh, nou ja, Romele is natuurlijk de macht, maar Turijn en Milaan zijn natuurlijk hele bekende industriële steden. Um, maar toen de tijd uh, zijn die twee, um, uh, of zijn al die losse koninkrijkjes uh, versplinterd, uh, uh, of die zijn uh, samengevoegd in twee gebieden, het noorden en het zuiden, uh, dat voelt voor de Italianen nog steeds zo. Het ja. is, Italië is natuurlijk inmiddels één land. Maar voor de Italianen zelf uh, is er een heel duidelijk onderscheid tussen Noord-Italië en Zuid-Italië. Waarbij uh, het, het zuiden zich altijd een beetje uh, neergezet voelt als uh, nou ja, tweede rangs Italiaan. Dus uh, al het geld en alle investeringen van de, van, de, van de overheid... die werden vaak gedaan in het noorden. Hè? Dus dan heb je het over weg, dan heb je het over riolering... dan heb je het over bouw van steden, et cetera. Al het geld ging naar het noorden toe... want daar werd ook gewoon simpelweg het meeste geld verdiend. Dus lag de focus van de regering in Rome in het noorden. Ja. En die Zuid-Italianen dachten echt zo van... ja, weet je, uh, wij zijn er ook nog. Uh, wij zijn ook gewoon Italiaan. Dus zij voelden zich erg achtergesteld. En um, dat is een van de de drijfveren geweest van de maffia... om ook echt voet aan de grond te krijgen in die, in die, in die samenleving. Om ja, te zeggen, van, God, uh, beste mensen, uh, jullie weten allemaal... het noorden van Italië heeft totaal geen binding met ons... En maar bekommert zich al helemaal niet om ons. Hey. Dus als je dingen geregeld wil krijgen of je wil iets hebben dan kunnen wij dat ook voor je regelen. Dus zij hebben zichzelf als een soort van alternatief... voor de overheid gepositioneerd in die, in die samenleving. Hè? Dus, en heel lokaal. Dus allemaal in een wijk of in een buurt of in een dorp. Uh, heel herkenbaar en heel zichtbaar voor mensen. En zij kregen dingen geregeld. Hè? Hoe ze het geregeld kregen... Dat laat ik even in het midden. Ja. Uh, maar er werden wel dingen geregeld. Dus mensen gingen dan sneller uh, voor een lening of voor een vergunning... of wat dan ook, klopten ze dan aan bij een, uh, bij een lokale maffia. En, en die regelden dat dan wel voor hun. En mensen werden daar natuurlijk blij van en die voelden zich geholpen. En, en die werden op die manier kwamen die samenleving in het zuiden nog dichter bij elkaar... en werd de antipathie naar het noorden eigenlijk alleen nog maar steeds groter. Steeds groter.
0: Want ja. uh, je hebt het in je boek ook, en dat is het tweede hoofdstuk, over de grote drie. En uh, de grote drie, dat zijn eigenlijk, of de drie, dat zijn de drie. Zijn, ja. de drie die, dat zijn eigenlijk uh, degene die uh, ja, het, 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 de drie vormen ook van uh, dat trek je parallel met uh, MKB, familiebedrijf en corporate. Kun je daar iets over vertellen? Hoe zijn ja. die drie? Wat is de drie? Hoe zijn die ontstaan? Ja, nou de drie. Um, nou ja, ik, ik heb de tijd, dus nu kan ik dat ja, verhaal een vertellen. Ja, heerlijk.
2: Um, uh, er is een, uh, een legende. Uh, ja. uh, en, en die bestaat uit drie ridders. De drie ridders die moesten vluchten uit Spanje omdat ze daar een, een, een misdaad hadden gepleegd. En die ja. drie ridders heten Osso, Matrosso en Carcagnosso. Dat waren zo gaat de legende. Ja. En die hebben met elkaar zijn die gevlucht en die hebben een, een jaar of ik geloof 27 of zo bij elkaar gezeten. En die hebben toen een soort van leefregels opgesteld hoe zij vinden dat er naar de wereld gekeken moest worden. Dus die maakten een onderscheid in de gewone burger en de... Nou ja, de, de wat betere man in ja. dit geval. Hè? En uh, zij behoorden uiteraard tot die betere man. En um, uh, op een gegeven moment kwam het punt dat ze dachten... oké, okay, maar nu moeten wij wat we nu hebben bedacht... wat we op papier hebben gezet... moeten we nu ook daadwerkelijk gaan verkondigen. Ja. Dat hebben ze gedaan. De een ging naar Sicilië. De andere ging naar uh, Calabrië. En de andere ging naar Campanië... om dat gedachtegoed te vertolken. Ja. Uh, en daaruit, gaat de legende... Ja. zijn dus de drie organisaties... de Cosa Nostra op Sicilië... de Endrangheta op Calabrië en de Camorra op Campanië ontstaan. Op die leefregels van Osso, Matrosso en Carcagnosso.
0: Wat, wat grappig. En, en die, welke drie, is als je het indeelt in organisaties? Eentje mm -hmm. is dat familiebedrijf, ja. de andere MKB, de andere koper. Wie, wie is wat?
2: Uh, we beginnen met, uh, maar even bovenin in Campanië is de Camorra. De Camorra uh, uh, vergelijk ik met MKB-bedrijven. Oh, ja. En dat komt eigenlijk omdat zij... Uh, ze zijn wat flexibeler, ze, ze zien sneller wat kansen... maar springen er ook wat, wat sneller op in. Um, hebben wat minder regels, wat minder tradities. Uh, nou ja, ze worden opportunistischer, noem ik het ja. maar even. Hè, zonder dat ik uh, MKB'ers per se uh, wil afschilderen... als mensen die zomaar ergens duiken, Want die denken er ook wel heel goed over na. Ja. Maar ze, ze, hebben, ze hebben gewoon wat minder tradities dan, uh, dan de andere twee. Want als we dan doorgaan, ietsje zuidelijker... gaan we naar Calabrië en daar heb je de Endrangheta... Mm -hmm. En dat is nou echt typisch een familiebedrijf. Dus je kunt alleen maar onderdeel worden van, van deze organisatie op het moment dat je op een of andere manier met bloed aan elkaar verbonden bent.
0: En is dat dan als we kijken naar films, is dat de Godfather? Nee, de Godfather is dan
2: veel meer gebaseerd ook op Sicilië. Dus ja. op de Cosa Nostra. Oh ja. En ik vergelijk uh, de Cosa Nostra meer met, uh, met corporate organisaties en met overheidsbedrijven. Dus er is hmm. ook wel veel hiërarchie. Maar bestaan vaak ook al heel erg lang. Hebben ook wel best wel wat uh, tradities in zich. En uh, de Godfather, die, uh, nou, die je ziet uh, in deel 2 zie je ze dus ook teruggaan naar ja. Sicilië. En in deel 3 zijn ze ook in Sicilië. Dus wat dat betreft is de link met en Don Vito Corleone komt natuurlijk uit Corleone. Ja, tuurlijk. Uh, dus, ja, uh, ja, ja. Uh, dus die link zit er met name daar. Maar dat zijn een beetje de drie stromingen die er zijn. Er zijn nog veel meer stromingen, ook in Italië. Maar deze drie stromingen zijn qua bedrijfsvoering uh, verschillend van elkaar. Ja. En, uh, en vond ik het dus leuk om dan er drie te kiezen. Ja, leuk. Die en heel groot zijn en ook wel heel bekend. Uh, maar waarbij je ook nog wel daadwerkelijk verschillen ziet. Ja, wat ik daar straks ja. zei. Iedereen denkt, maffia is allemaal hetzelfde. Maar het is niet allemaal hetzelfde.
0: Nee, precies. En die tweede. Hè? Die, uh, en Drangheta. Ja, en Drangeta. is, is uh, Welke serie of film past daarbij? Die uh, is nou, nog niet gemaakt? even kijken. Ja, er zit nu op Netflix. Ik
2: zit nu even kijken. Uh, uh, volgens mij heet die La Strage de Duisburg. Ja? Dat is een, uh, een, uh, een... Ja, die staat op Netflix. Ook ja? absoluut een aanrader. Want er zijn nog niet heel veel echte films of series. Het hart van de maffia is ook een serie die, die je kunt kijken. Die daarbij past. Uh, die daarbij past. Ja. Vooral die laatste is ook wel echt heel erg uh, duidelijk oh, zichtbaar... Wat, uh, hoe heftig die, die familietradities kunnen zijn. Ja. En, en overigens, die eerste die, die gaat over uh, een aanslag in Duisburg in 2006... volgens mij even uit ja. mijn hoofd. Uh, en... Um, Daarmee uh, kwamen zij eigenlijk als de endrangheta als georganiseerde misdaad. Eigenlijk voor de eerste keer pas echt voor het grote publiek uh, werden die bekend. Ja. Uh, want die bestonden ook al 160 jaar, maar niemand zag ze. Ze waren <laughs> altijd heel erg uh, op de achtergrond. En toen besloten ze in een restaurant een, een zestal mensen te executeren. Jeetje. En um, ja, dat trok wel de aandacht van, van de pers en de politie. En op dat moment werden zij ook wel... En uh, gelijk de gebeten, zijn ze ook de gebeten hond en uh, werden er ook meteen een, uh, grootschalige politieacties uh, op hun gezet. Maar het, ja, zij kregen het voor elkaar om lang buiten beeld te, krijgen, te blijven. Maar je ziet nu steeds meer uh, series uh, daarover ontstaan. Ook omdat het op dit moment wel, de, het is volgens de kenners, een van de grootste georganiseerde misdaadstromingen uh, uh, in de wereld. Dus, um, ja. Maar... Interessant bij hun, vind ik nog wel even leuk om te vertellen. Ja. Zij werken conform een, uh, een heel strak franchise model. <laughs> dus zij hebben in Calabria hun hoofdvestiging zitten, zeg maar. En allemaal ja. dorpjes daaromheen waarin ze ook al groot gegroeid zijn. En zij werken uh, met een bepaalde structuur. En ze kopiëren die, uh, die knippen en plakken die structuur gewoon... net zoals andere franchise bedrijven natuurlijk over heel de wereld. Ja. Maar zij doen dat gewoon zo strak conform de regels... die zij al van kind af aan geleerd hebben... Uh, dus zij weten heel goed wat er wel mag, wat er niet mag. Wanneer ze even naar huis moeten bellen. Wanneer ze even toestemming moeten wat vragen. goed. En, en dat geeft op dit moment voor hun ook wel de kracht... dat ze zo snel kunnen groeien. De ja. kracht van hun groeimodel zit hem in... Een knijterstrakke franchise-organisatie. Dit vind, je, je vind ik wel heel neen. grappig hoor.
0: Want eigenlijk, dus er zit ook gewoon een franchise-model ja, bij. Dus ja,
2: ja, nee, dat is gewoon echt zo.
0: Ja. Wat, wat belangrijk is, we gaan zo even verder. We zitten al in een half uur. En oh, okay. ik wil dadelijk eens even iets meer over jou weten. We gaan dadelijk even verder met de organisatie. Van de strategische kader daarvan. Hoe, hoe ziet de strategie en kernwaarden en leiderschap... en de organisatie en de operationele kaderschap bespreken. Dus ja. kijken tot hoever we trouwens komen. Ja, want precies. ik denk dat we wel een paar uur kunnen vullen... met het ja, met, met, met onderwerp. Met. Maar um, wat ik ook even benieuwd naar ben... is, uh, want jij bent natuurlijk uh, mijn... Uh, gast van de week. En... Um, ja, ik, ik weet niet of ik dat had gemeld. Anders is het een foutje van mij. Maar het, of je dat persoonlijk zou willen meenemen. Had ik je dat gemeld of niet? Oh, dat kan ik me eigenlijk niet zeggen. Nee, 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 dan is dat mijn schuld. Want soms laat ik hem ook weg. Nee, nee. Maar um, uh, kun je iets over jezelf vertellen? Je weet wel een elevator pitch Want uh, uh, kun je iets over jezelf vertellen binnen een minuutje of zo? van uh, Wat je eigenlijk doet naast dat je auteur bent van dit prachtige boek. Ja, natuurlijk. Nee, ja, ik ben van
2: huis uit ben ik. En ik ben dus ook gewoon organisatieadviseur. Dus ik uh, heb me altijd uh, bezig gehouden. dat doe ik nog steeds met uh, ontwikkeltrajecten binnen, binnen bedrijven. Dus bedrijven ja. die groeien of die gewoon moeite hebben met, het, met, met een bepaalde structuur. Uh, of het inbrengen van duidelijke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Da, da, daar help ik ze vooral heel ja. erg mee. Dat vind ik ook wel heel erg leuk om, uh, om te doen. Um, en daarnaast ben ik vader van twee kinderen. Ik heb twee zoons, uh, Ole en Gijs. En, uh, oh, geen Italiaanse namen? Nee, nee, nee. nee, er is niks Italiaans nee. bij mij thuis, uh, behalve heel veel boeken. Uh, en al uh, 15 jaar met Sanne. En uh, ja, ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat mensen zeggen ook wel eens... Van, hoe kom je dan met, het, met, met de Italiaanse maffia? Ja. Hoe kom je daar dan bij? Maar dat is wat ik daar straks al even aangaf. Dat is gewoon een beetje zo gegroeid. En, uh, en, en op, op die manier wordt het ook steeds meer onderdeel van mijn werk. Hè? Want naast organisatieadviseur... Is, het, uh, is mijn boek ook wel een, een, een reden geweest voor mij... om meer op het podium te willen gaan staan. Dus te willen gaan presenteren. Ja, leuk. En uh, masterclasses te geven voor, voor bedrijven, directies, MT's... die uh, ook eens een ander voorbeeld willen horen... van hoe bedrijven zich organiseren. En dan kunnen ze er hopelijk zelf
0: ook uh, wat lessen uit trekken. Ja, ik vind, uh, daar hadden we in het vorige gesprekje al over. Ik zie jou dat ook helemaal doen. En het onderwerp leent zich daar natuurlijk wel fantastisch voor. Ja, uh, ja we gaan uh, verder met... Uh... We met de boekreview van Capo tot CEO... Leerzame inzichten van de Italiaanse maffia. We gaan nu eens even induiken in, um, in uh, het bedrijfsleven... en die koppelingen maken met de maffia. Um, kijk we eens even naar de organisatie, de strategische kaders. Uh, een, een bedrijf, en ik pak even je boek erbij, die heeft natuurlijk een missie. Uh, uh, wat er, heb jij ook een missie als bedrijf of als... Nee. nee Nee. gewoon doen wat je leuk vindt. Nee ja ik uh, en dat ja. is ook
2: wel een beetje het punt hoor. En, uh, ja. uh, want uh, uh, want missie, visie, ja ik snap uh, dat dat uh, zeg maar een structuur mee kan geven ja. voor organisaties om uh, in ieder geval op de korte en misschien middellange termijn dingen te kunnen doen. Ja. Um, uh, maar voor de rest en dat doet de maffia dus bijvoorbeeld ook niet. Uh, ja. Die besteden daar niet heel veel aandacht aan. <laughs> dat is en, toch geweldig. En, uh, ja. en die, die uh, het is, en dat is wel een belangrijk punt. Dat komt ook wel in, dat, in, in die strategische kaders, hè, dus waar je ja. het net even over sprak. Zij hebben een, een, een ontzettend sterke ideologie. We hadden het daar straks even over het verschil tussen het noorden en het Zuiden. Hè, dus ja. waar die Italianen, uh, die Zuid-Italianen zich gediscrimineerd voelen. Ja. Het het gevoel wat ze in het Zuiden hebben met elkaar, dat is zo ontzettend sterk... En hoe de maffia daarop in heeft gespeeld. Van wij zijn er voor jullie, we kunnen wat voor jullie doen, we kunnen jullie helpen, helpen jullie ons. We zorgen voor elkaar. Dat familie, echt dat letterlijk dat familiegevoel. Ja. Dat zit zo diep in, ook in die organisatie. Die ideologie van uh, respect, cultuur, of uh, respect, loyaliteit. Eer naar elkaar hebben. Dat zit ja. zo diep van binnen. Ja. Die hoeven dat niet aan elkaar uit te
0: leggen. Nou, ik begrijp wat je zegt ook helemaal. Ik zag afgelopen week zag ik een, een advertentie of een, een commercial voorbij komen. Dat, dat had te maken met een apparaatje die kun je op je fiets monteren. En op dat moment worden de elektrische fiets. Okay. En hun missie was: we, we willen de, de, zoiets, we willen de aarde schoner maken. En toen dacht ik, dit is nou. Dit is een product bedenken waar je geld mee kan verdienen. En dan een missie erbij zoeken. Ja, ja. Ik kan me niet voorstellen dat iemand wakker wordt. Ja. Van ik wil de, de aarde een stuk mooier maken. Weet je wat? Ik ga, ik ga een business bouwen. Waar geld mee kan verdienen. En ik denk niet dat het zo werkt. Nee, nou, ik, ik weet het wel zeker dat het dat, dat, dat ook niet zo zou moeten werken. Nee. En um...
2: En ik, ik vergelijk ook wel eens, ik, um, ik hoor best veel bedrijven... die dan bezig zijn met purpose en met uh, ja. kernwaarden en zo. En dan hoor ik allerlei marketingachtige termen voorbij voorbijkomen. Dan denk ik, dat, kan, dat, dat kunnen je kernwaarden helemaal niet zijn. Nee. Dat kan niet. Dat kan niet nu bedacht worden. Fun kan je kernwaarden niet zijn, nee. terwijl je spreken. Nee. Ik, krijg, ik krijg wel een beetje jeuk als ik dat soort dingen hoor. Verschrikkelijk. En, ja. um, uh, het gaat er mij om, uh, en dat is dus ook de kracht van de maffia. Maar ik denk dat dat voor elke organisatie... Uh, uh, kan gelden op het moment dat jij een hele goede, duidelijke, maar ook aansprekende ideologie hebt. Dat je ja. automatisch mensen aan je kan binden. Ja. Dat je automatisch klanten aan je kan binden. En, en dat heeft niks te maken met allerlei missies en visies en kernwaarden. He, die mogen er allemaal onderliggend zijn. Ik zeg niet dat je er helemaal geen aandacht aan moet besteden. Maar ik vind wel eens dat er veel te veel aandacht aan, aan besteed wordt. En ja. Nou ja, het, het aantrekken van nieuwe medewerkers... dat is natuurlijk best wel een hot topic op dit moment... dat ja. mensen goede mensen zoeken. En dan denk ik, ja, uh, dan is me ook maar even de vraag... hoe trek je die mensen dan aan? Hè? Wat, ja. wat is dan het verhaal wat je vertelt? Dus Het, Absoluut. het hebben van een goed verhaal... zeg maar in, in het, het, het hoofdstuk waar we het even over hebben... over die strategische kaders. Ja. Die ideologie, die klopt zo goed bij ja. hun. Ja. Dat maakt hun bedrijfsvoering zo ontzettend sterk dat ik denk, ja, weet je, ik gun heel veel bedrijven... meer aandacht voor hun ideologie... dan dat ze aan het werk gaan... met allerlei purpose-achtige marketingtermen... die waren in één keer Absoluut. Uh, uit moeten.
0: En ik denk ook een goede missie. Hier, missie is, waar sta je voor? Uh, ik denk dat als jij uh, dat uh, aan welke medewerker in een bedrijf ook uh, vraagt... Hè, dus van, vanuit, uh, uh, vanuit de, de zetel tot, tot en met de werkvloer... ze zouden het allemaal moeten kunnen opnoemen. Ja, dat en, zeker. En, ja. En, en als je daar een... Uh, als zelfs de marketingmanager ons even moet denken van... Oh, wat was die ook alweer? was hij ja, ook alweer? Ja. Uh, Dan weet je van, ja, dat dat gaat, gaat hij moet ja. makkelijk zijn. En, ja. uh, en dat moet uit het hart komen. Het moet echt passen bij, ja. dat ben ik mee eens. En dan hebben we het over de missie. En dan gaan we over de visie. Uh, waar, waar ga je voor? Hoe zit het daarbij? Heeft de maffia een soort visie? Ja, nou ja, die hebben ze zeker wel. Want er is altijd uh, ze hebben een hele strakke
2: structuur. Hè, in de vorm van, het is heel duidelijk uh, top-down georganiseerd. Ja. Uh, en degene die bovenaan zit, die zit daar vaak ook wel voor een wat langere periode. Met name in de, in de wat meer traditionele maffia's hè? dus de cosa nostra en de andrangheta die hebben die zijn wat traditionele dus eenmaal als je daar de baas bent dan zit je er ook wel een tijdje ja uh, dus dan heb je ook de tijd om bijvoorbeeld een, een bepaalde koers te varen met je, met je organisatie. Uh, en die zetten dan ook vaak echt wel heel erg in op bijvoorbeeld internationale uitbreiding. Of op het samenwerken meer met lokale partners of, uh, of wat dan ook. En dat wordt um, niet zozeer verkondigd, hè, want ze hebben geen LinkedIn-pagina of website of uh, uh, organisatiebriefing. waarin Dat Dat spelt, zou trouwens wel zo grappig zijn. Ja, als, je, als ik dat ook eens een keer zou kunnen achterhalen, zou ik er wel nieuwsgierig van worden. Um, uh, maar zij doen dat door dat aan elkaar te vertellen. Ja. Uh, want ja, zij communiceren niet met elkaar hè, in de vorm van... Uh, nou, ze hebben geen e-mailtjes en uh, e-mailaccounts en WhatsApp groepen. Die nee. kennen ze ook niet. Nee. Uh, dus zij uh, moeten dat soort dingen doen... tijdens een, een, een van de weinige bijeenkomsten die ze met elkaar hebben. Ja. En daarin wordt heel kort en bondig verteld waar de organisatie naartoe gaat. Ja. En daar wordt niet een vraag gesteld van... goh, moeten we dat nou wel doen? Nee... <laughs> Daar wordt gewoon gezegd, dit gaan we doen. Ja. En, um, en, en, en daarin is degene die op dat moment... aan de bovenkant van de piramide zit... die is daarin leidend. En die kan best wel informatie ophalen... bij zijn uh, uh, mensen uh, direct in zijn omgeving. Maar uh, ja, als hij zegt, we gaan die kant op... dan gaan we ook die kant op.
0: Zou ze zo gebruik maken van PowerPoint... tijdens zo'n meeting?
2: Ik ben wel eens benieuwd. Ja, zou hij ook slide decks <laughs> hebben uh, of iets dergelijks? Die, uh, waar je ja. gemiddelde corporate natuurlijk mee, uh, mee doodgegooid wordt. Ja, dat zou te grappig zijn? Ja, nee, ja. Dat, ja ik, ik, ik verwacht eigenlijk van niet... Uh, nee, ik, ik weet wel dat ze één keer per jaar de Endrangheta... de top van de Endrangheta is ja. de Calabrese maffia... die komt één keer per jaar bij elkaar... Ongeveer ook ongeveer op, dezelfde, op hetzelfde moment. Dat is een soort heilige datum ergens in september. Uh, vaak ook nog op een, op een plek waar mensen best wel kunnen weten dat ze daar bij elkaar komen. Er ja. is een aantal uur bij elkaar. En dan moet je zo zien: dat zijn dus echt alle topmanagers uit de organisaties. Dus die komen over heel de wereld, komen ze dan even bij elkaar. En daar wordt dan even de bedrijfsvoering besproken. Daar worden disputen worden daar besproken. Ja. Uh, daar zit niet echt een. CEO, maar er zit meer een soort van voorzitter van de vergadering bij, die leidt het gesprek. Uh, en die mag op het moment dat er een, een probleem is, die doet dan een uitspraak als er een probleem is. Het wordt ook daar besproken, het wordt ook daar beslecht. En iedereen moet zich dan ook neerleggen bij die, uh, bij die uitkomst. Wow. Dus uh, nog even drie jaar uh, of drie dagen gaan nazuren of dat je het eigenlijk niet mee eens bent. Ja, je hebt gewoon pech. Ja. Gewoon, dit gaan we gewoon zo doen. En, ja. um, ik zeg ook wel eens tegen bedrijven, jongens, ga nou niet knippen en plakken hoe de maffia het doet op je eigen organisatie. Nee. Maar soms uh, iets, iets concreter zijn in het oplossen van een probleem en zorgen dat, nou, dat mensen ook in de pas blijven lopen. Ja. De, dat dat best wel werkzaam kan zijn in plaats van dat je daarna allemaal nog oefeloos gezeur krijgt over dat mensen het eigenlijk er toch niet
0: mee eens zijn. Wat, wat kun je eigenlijk leren van uh, maffia en een strategie? Dus dan heb je een bedrijf hè, die heeft een strategie, dat is een beetje een lange termijn planning. Wat, wat, hoe pakt de maffia dat aan? Nou ja, die hebben natuurlijk dus ook wel die lange termijn planningen. Want ja. zo'n CEO die heeft ook wel
2: het idee van we gaan op lange termijn dingen doen. Uh, maar ze zijn vooral heel erg slim, simpel en doelmatig noem ik het altijd maar. Dus ze zijn gewoon heel kort en krachtig van ja, wij gaan, uh, wij worden of we zijn of we, we blijven de nummer één in deze markt. Of we gaan in de komende vijf jaar worden wij de koningen van, van het dark web. Ik noem het ja, even. precies. Die, of we gaan ons... Uh, de helft van ons vermogen investeren in, uh, in vastgoed of ja. in de cryptomarkt of, of wat dan ook. En kijk, het, het voordeel van dat soort organisaties is dat geld is bijna nooit een probleem. Hè. Dus ze hebben, uh, hebben geen budgetten. Um, zij kunnen maximaal investeren op het moment dat ze uh, een kans voorbij zien komen. En zij zijn heel erg bezig met, uh, met innovatie en met doorontwikkeling. Ook ja. gewoon om te kijken van, ja, hoe kunnen wij nog meer omzetten? Hoe kunnen we nog beter uh, onze positie behouden? Want dat is voor hun heel erg belangrijk. Uh, uh, niet alleen zeg maar de eer van de Italiaan zelf, maar de eer van de organisatie, ja, die is net zo belangrijk. En ja. uh, als je, nu staan die Italiaanse uh, organisaties vaak aan de top van de criminele wereld uh, uh, top 10, noem ik het maar dus, ja, ja, ja. ja, dan willen ze wel blijven. Ja. En dat moeten ze ook gewoon door. Het is gewoon, dat is ook gewoon een knijterharde wereld. Ja. Dus zij moeten ook doorgaan. En, en ja, die strategie zit er maar vaak gewoon in, in dat soort hele simpele dingen. We gaan, we gaan ons op de komende periode alleen maar daarop focussen. En alles wordt dan ook in werking gesteld om dat ook te doen. over focus gesproken, hè, waar we het in het ja. begin even over hadden. Ja, dat hebben zij ook heel sterk.
0: Ja, want, maar, nou, dat kan me voorstellen. Want focus is ook, uh, waar ga je naartoe natuurlijk? Ook een stukje innovatie. Wat, wat bij jou ook terugkomt in jouw boek. Ja. Wat, wat is een stukje innovatie wat je ziet, nou, wat de maffia heeft gedaan?
2: Nou, ik uh, behalve als je, zeg maar wat zij uh, jaren geleden... Um, nou, in Nederland kwam natuurlijk bijvoorbeeld Dark Web ook bijvoorbeeld ja. op. Dat is voor de mensen die dat niet weten, maar dat is een stukje van het internet. Waar een normaal mens eigenlijk niet wil komen waar je allerlei verschrikkelijke dingen kunt kopen... van wapens tot uh, cocaïne en, ja. en allerlei soorten andere verschrikkelijke dingen. Uh, maar zij zagen dat wel als een soort van marktplaats... om hun handel zeg maar, te verbreden... Ja. en in één keer voor iedereen heel erg uh, beschikbaar te, te maken. Dus ze hebben daar ontzettend veel geld in geïnvesteerd. Ja. Maar ook als je het hebt over um, logistieke uh, uitdagingen... die zij hebben om producten van A naar B te krijgen... Um, waarbij de overheid natuurlijk ook probeert om zoveel mogelijk tegengast te bieden... is het ook aan die georganiseerde misdaad... om er elke keer maar weer omheen te gaan organiseren... en ja. te doen en te denken, oké, okay, we doen het nu zo. Maar dat werkt over twee jaar niet meer. Dus we moeten wat andere dingen gaan bedenken. Ja. En, en ja, goed, de, de haven van Rotterdam is natuurlijk een voorbeeld... waarbij heel veel gesproken wordt... dat daar heel veel criminele business binnenkomt. Ja, die criminelen die merken zelf ook wel dat daar handel weggehaald wordt. Ja. Dus zij zijn inmiddels ook met hele andere dingen bezig. Uh, die, die verplaatsen het. Die laten het ergens anders in verpakken. Uh, ja, ze zijn. Uh, ik weet niet. We hadden het net even over Narcos. Hè? Ik ja. vind het in die serie Narcos zie je op een gegeven moment dat ze in, in de binnenkant van een, uh, van een bumper, dat ze die, van een auto... Dat ze, daar, zit, daar zat in die auto's helemaal niks. Dus je stopte ze helemaal vol met, uh, met, met, uh, met, met, met handel... Ja. om dat zo op die manier over de grens te krijgen. Ja, tuurlijk, en in ja. Nederland, heel bekend ja. voorbeeld... de bloemenveiling in Aalsmeer, ja. uh, die kennen we allemaal. Ja. Uh, die is jarenlang in handen geweest, ook van de Italiaanse maffia... waarbij de bloemen die uh, verstuurd werden... Uh, ook nog wat uh, in die kratten die de vrachtwagens ingingen, zeg maar, naar Verwegistan. Oh. Da daar werden ook nog wel wat cocaïne en, en dergelijke mee in vervoerd. Ach,
0: dat doet me een beetje denken aan... Ik ben even de naam, kwijt. die Nederlandse serie die ook over de maffia ging. Dat was de eerste aflevering. Daar, dat speelde zich ook in, uh, in, uh, in die bloemendingen af. Oh ja? Dat, ja, oh. ja, maar ik weet, die dame die, uh, die was een verantwoordelijk voor... Uh, haar man wordt vermoord. En op een gegeven moment neemt zij die hele leiding over. Ik ben de naam gewoon even kwijt. Oh, Penosa. Penosa. Penosa begint ook zo, ja. toch? Ja, met, met de ja, dat klopt. Streek. Ja, dat klopt ja. inderdaad. Goed, nu dit zeg ja. denk ik inderdaad. Shit, ja, dat ja. is inderdaad zo. Ja, ja, goed. Overigens ook een hele goede serie, Penoza. Oh, iets heel anders. Ook een, een kijktip. Als je, die, uh, je van dit soort dingen houdt... Uh, um, Clark? Heb je daar eens van gehoord? Nee. Nou, nee. Dat, is, dat gaat over de man door wie het Stockholm syndroom, dus dat je ja. zo sympathie hebt voor ja. je ontvoerder. Dus dan nou een supergoeie serie je heet Clark. Het oh. is een uh, Zweedse serie. Ik zou het iedereen aanraden. Uh, dus gewoon, ja, je ziet gewoon een soort uh, iemand die uh, 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 met, met een glimlach allerlei misdaden doet. En uh, ja, ik zou hem zeker aanraden. Ik ga eens één, één aflevering kijken van die serie Clark. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat men de sinaasappels uh, um, ja, helemaal al de sinaasappelpulp eruit haalt. En daar ook uh, ja, uh, marihuana in stopt. En, ja. Ja, men is wel heel creatief ja, eigenlijk. Het,
2: he? ze zijn super creatief. Ze zijn altijd aan het kijken van hoe kan het anders? Hoe kan het sneller? Hoe kan het slimmer? Ja. En hoe kunnen we meer uh, sneller aan de andere kant uh, krijgen? En, ik, een jaar of twee geleden volgens mij... was er in de buurt van Dordrecht een uh, onderzeeër uh, gevonden. Ja. En uh, in die onderzeeër, daar zaten ik geloof ik drie Mexicanen in. <laughs> en die waren daar hun drugslab aan het, uh, die waren daar drugs aan het fabriceren.
0: oh echt? Anders een awesome Breaking Bad? Die hadden een camper, maar ja, hun hebben dan een
2: onderzeeër. Ja, uh, een onderzeer, een ja, ja. kost natuurlijk heel veel geld, maar ja, die kun je wel verplaatsen. En, uh, Ach, wat en, slim slimme eigenlijk, ja, hè? Bizar. Ja. ja? En ja. Uh, ja, goed. En als je dan cash hebt om dat soort dingen te ontwikkelen. Ja. ja maar goed, nee. het zal ongetwijfeld ook iets opleveren.
0: Ja. Nee, maar daarom en, en, en waar, waar zij, zij spelen zich altijd lekker in op op de markt. Ja. Sebastian zegt uh, Queen of the South is ook goed in het genre. Heb ik nog niet gezien, nee, maar ik, ook ik weet niet. mijn uh, mijn zus of een vriendin van mij die heeft het wel gezien. En die, die spreekt ook uh, fantastisch over. En Queen of the South, ook die Spotify-album... heb ik wel al een paar keer geluisterd. Oh, Dat is ook een, nou, een fantastische dus soundtrack. Ja, ja ik, uh, hij staat
2: wel op mijn lijstje inderdaad. Ik heb toevallig iemand uh, direct in mijn omgeving... die heeft hem gezien. Die heeft al zeven, acht keer tegen mij gezegd...
0: Joost, ga hem nou eens kijken. Ja, precies. Ja, dus een goede tip, uh, Sebastian. Ja. We, gaan hem, uh, we gaan hem zeker checken. Dank je wel. Ja. Um, even kijken. Kijken we eens even naar uh, de organisatie in de uh, strategische kaders verder. Uh, Leiderschap. En daar heb je een voorbeeld van Bernardo Proven Provenzano. Zeg je ja, het goed? Ja, zeg ja. je goed. Ja.
2: Het fantoom van Corleone wordt hij ook wel genoemd. Ja. Dus, uh, het spook van Corleone, omdat hij... Uh, 43 jaar voortvluchtig bleef. Hij is die man die die Puccini's schreef, waar ik het oh, zojuist over had. Die en kleine briefjes. Ja, die kleine ja. briefjes die hij op zijn Olivetti machine aan het tikken was. Ja. Uh, Provenzano is um, misschien voor mij ook wel uh, um, de, de link geweest naar de bedrijfskunde. Ik las in 2008 een biografie over hem. Ja. En hij, daarin las ik dus dat hij als ongeschoold mannetje... Uh, op zijn achtjarige leeftijd uh, moest gaan werken... omdat er anders niet uh, gegeten kon worden thuis... Uh, woonde in Corleone en uh, groeide daarop met een aantal uh, hele bekende andere uh, mafiosi. ja, En groeide op van een, uh, ja, een, een simpele struikrover, noem ik het maar eventjes, tot, tot CEO van, van die Cosa Nostra. En hij deed dat uh, um, heel bedachtzaam, uh, heel rustig. Uh, had in, in het begin van zijn carrière een, uh, een reputatie van medogeloos. En een, 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 maar ook wel een politicus. Dus hij ja. wist heel veel uh, contacten te leggen met bijvoorbeeld uh, mensen... die in Palermo uh, binnen de gemeenteraad zaten en, en dat soort figuren. Ze had een heel goed gevoel voor... Uh, wat leeft er in de samenleving en hoe moeten we daarop op inspelen? En had dan aan de andere kant ook wel gewoon de medogeloosheid om, om, om verschrikkelijke opdrachten natuurlijk te geven. Wow. Maar hij wist wel uh, in de jaren negentig. Um, uh, ik weet niet of je uh, eind jaren tachtig had je de Maxi Processo in, uh, op Sicilië. Dat was een grote maffiatribunaal uh, tegen de Cosa Nostra. En uh, zijn grootste rivaal, Toto Riina, zijn, nou, zijn kompaan moet ik eigenlijk zeggen... die werd, ja. uh, die werd uh, aan de hand daarvan werd hij ook gearresteerd. Uh, maar toen was uh, de Cosa Nostra een oorlog... Met de overheid. Dus je moet ook echt zien dat het letterlijk en figuurlijk... gewoon soldaten op Sicilië waren om, om de boel daar in toom te houden. Ja. Uh, dus die hadden heel veel problemen met elkaar. En Provenzano die werd de opvolger daarvan na een aantal jaar. Hij moest even wat concurrenten uit de weg werken... Uh, om vervolgens op die hoogste positie te komen. En die heeft er toen voor gekozen om weer helemaal terug te gaan... naar de rust en op de achtergrond. En hij heeft toen ook wel eens gezegd... dat, dat is gebleken uit verslagen van Pentitier. dus dat zijn mensen die gaan praten met, met politie en justitie... Dat hij heeft gezegd, wij hebben twintig jaar nodig om te komen waar we waren. Ja, en ja. toen dacht ik, ja, weet je, met deze, deze boer, want dat is het van ja. oorsprong, zonder opleiding, die is niet gek. Nee. En uh, die heeft echt wel, en die is gewoon heel bewust bezig gegaan om weg te gaan van die terreurstrategie waar zijn voorganger heel erg van was, ja. en steeds meer weer naar die achtergrond uh, te gaan, weer nieuwe allianties te maken. En ja, dat vind ik wel uh, um, heel knap. Ja. En in die briefjes, uh, in die Pizzinis, had hij ongeveer acht negen regels waarin hij een boodschap uh, vertelde tegen iemand. Ja. Uh, dus die boodschap die moest wel heel kort, bondig en direct zijn. Um, Beetje
0: de offline Twitter?
2: Yeah. Ja. <laughs> Nou ja, eigenlijk is het, kijk, ik, ik vind het verschrikkelijk binnen bedrijven als ik
0: 25 mailtjes op een dag ja. krijg waar ik 23 keer in de CC sta, ja. waarvan ik denk, wat moet ik hier nou? In Daar moeten mensen ook mee ophouden, met ja. CC's. Ja. Dat is, dat wou bijna, dit is een CC. Weet je wat ik zo'n nadeel van een CC vind? Dan eh, krijg je een mailtje en, een, en na de hand wordt jouw vraag gesteld van, uh, ja, maar je hebt dat ook ontvangen. Ja, maar ja. een CC is niet, ja, ik mag meelezen, maar uh, inderdaad, is gewoon lekker niet zo moeilijk om kort en bondig te ja. zijn. Ja. En, uh, en als er duizenden vragen in de mail zitten, is het ook moeilijk. Dus ik, ja. ik sla me er helemaal bij aan. Ja, dus die Pizzini
2: zijn voor mij ja. zeg maar het alternatief van, hè, van de mail, waar er geen mail op terugkomt. Nee. Het, is gewoon, het is gewoon communicatie één kant op. En je moet het maar begrijpen. Dus die boodschap moet zo goed zijn ja. en zo duidelijk zijn. Want ja, even vragen kan niet. Hij heeft geen mailadres. Nee. Weet je, nee, Die heet hij <laughs> niet. Dus, ja, ja. Moet gewoon, uh, dus, dus, en dat vind ik van hem wel een kracht. Hij wist dus blijkbaar die organisatie de andere kant weer op te krijgen. Te bewegen, nieuwe allianties te maken. Uh, en die bedrijfsvoering weer op orde te krijgen. En ze zijn bij lange na nog niet waar ze waren. Uh, maar ze zijn wel weer uh, uh, verder op de achtergrond.
0: Ja, oh, wat goed. Ja, nou, weet je, dus dit zijn dingen dat ik denk van wauw, dit is, uh, ja. hey gaan we eens even verder naar, uh, uh, och, we hebben zoveel te bespreken, belonen en straffen. Natuurlijk ja. gebeurt dat ook in het bedrijfsleven, ja. maar ik kan me voorstellen, bij de maffia ziet het belonen, maar ook het straffen er net even iets anders uit. Ja,
2: nee, absoluut. Nou, het belonen, dat kennen we natuurlijk inderdaad allemaal. Hè? Ja. Binnen bedrijven waarbij als je een beetje je best doet, dat je dan uh, een, uh, een extraatje kunt krijgen aan het einde van de maand, aan het einde van de periode. Ja. Um, en daarin, die wil ik wel even inleiden... want ik vind het, bijvoorbeeld, ik vind het prima als call center agents of zo... een beloning, een bonus krijgen... omdat ja. ze gewoon beter hun best hebben gedaan goede score hebben en wat extra's krijgen. Ja. Maar hoe hoger je in, in een organisatieboom klimt... dan worden die bonussen vaak groter. En uh, nou ja, zo'n marketingdirecteur die, uh, die een orderportefeuille heeft... die die eigenlijk uh, vol moet hebben aan het einde van het jaar... waar een bonus tegenover staat... Ja, die doet toch nog wel even net even zijn best... Om, om dat even vol te proppen aan het einde ja. van het jaar. Hè? En de vraag is altijd van... Hè, hoe goed is die orderportefeuille? Zitten er nou allemaal verliesgevende projecten in? Dat, daar kom je allemaal later pas achter. Ja, ja. Maar die manager of die directeur... die heeft al geroepen... Joh, ik heb mijn bonus binnen, want ik heb mijn target gehaald. Ja. Dus nou, Prima, die krijgt zijn bonus. Maar die hoeft zijn bonus vervolgens niet later in te leveren... als er blijkt dat er allemaal verliesgevende uh, uh, projecten nee. in zaten. Nee. Dus, uh, en dat doen ze bij de maffia dus anders. Hè? Dus ja, je kunt daar inderdaad wel heel veel geld verdienen. Maar komen ze erachter dat, uh, dat jouw werk of jouw opdracht uh, achteraf blijkt... dat dat verliesgevend is geweest... of dat het de organisatie heel veel geld heeft gekost... dan moet je het terugbetalen.
0: Ja, moet je het zelf terugbetalen. Dan moet je het zelf terugbetalen.
2: Ja. En, uh, dus dus hè, ik zeg ook wel eens van, uh, ik, ik ben niet per se voor straffen. Nee. Maar ik ben wel voor uh, het verbinden van consequenties. Bijvoorbeeld aan ongewenst uh, gedrag. En dat is wat ze binnen de maffia ook gewoon heel veel doen. Hè. Dus op het moment dat jij, uh, iedereen die nu uh, die luistert en kijkt. Die heeft allemaal iemand in zijn hoofd, in zijn organisatie. Die er een beetje de kantjes van afloopt. Ja. Zo'n collega die altijd overal mee wegkomt. Uh, en voor een directeur is het heel lastig om daar iets aan te doen. Hè, want wet, wet en regelgeving, die beschermen dat allemaal voor mensen. Ja. Um, en binnen de maffia wordt daar gewoon direct consequenties aan verbonden. Op het moment dat je uit de pas loopt... of niet doet wat er van je verwacht wordt... Ja. Nou, dan zijn er een aantal oplossingen voor je. Maar eentje is dus dat je direct aangesproken wordt. Een tweede is dat je aan je gelijken moet uitleggen... waarom dat je uh, je werk niet goed hebt gedaan. En de derde is dus uh, eentje van... joh, ik heb een consequentie, ik heb iets niet goed gedaan. Ik moet het terugbetalen aan de organisatie.
0: Ja, ja. Dus, ja. Dat, dat is ook een manier. Ja. Ja,
2: ja en, uh, en hierin zeg ik ook, hey jongens, uh, je hoeft niet te knippen en te plakken. Maar een beetje spanning
0: opzoeken binnen een zakelijke relatie vind ik nooit zo, uh, vind ik nooit zo erg. Dus, uh... hey, als het gaat dan over maffia, volgens mij is het ook een beetje een baan voor het leven, of niet? Ja, nee, absoluut. Nee, je gaat niet solliciteren. Nee,
2: nee het solliciteren, dat gaat inderdaad uh, dat gaat niet. Je wordt uh, bij, uh, bij twee van de drie organisaties moet je voorgedragen worden door iemand. Ja. Uh, en dan heb je eigenlijk een, uh, nou, er wordt naar je gekeken, er wordt naar je achtergrond gekeken, naar je ouders, naar je directe omgeving. Er wordt gekeken wat zijn dan je kwaliteiten, je netwerk, uh, je, je skills die je hebt? Ja. En op wat voor manier zou je toegevoegde waarde kunnen zijn voor de organisatie? Nou, Dan heb je ongeveer een inwerkperiode van nou, minimaal anderhalf tot twee jaar, soms langer. Ja. En op het moment dat het, uh, dan er dan plek is voor in het bedrijf... dan uh, kan je door middel van een uh, initiatie, dus een soort van inwijdingsritueel... zweer je trouw aan de organisatie? En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan, dan, dan ben je... Oomo di Honore, Man van Eer, Oe. heet dat. Ja. Uh, dat is de titel die, die je dan mag voeren. Uh, en dan heb je direct ook je onbepaalde tijdscontract getekend. Ah. Uh, want dan ben je dus voor de rest van, van je leven... bij een onderdeel van die organisatie. En uh, daar kan je ook niet uit.
0: Wauw, dus e eigenlijk... Uh, uh... Uh, ja, dat is, een, dat is een enorme binding om personeel niet weg te laten. Je hebt nog twee andere dingen die ik heel grappig vond. De maffia uh, maakt ook gebruik van pop. En dan heb ik niet zo'n pop uh, met pistool. Nee. Maar dat is het persoonlijk ontwikkelplan. Hoe, ja. hoe zit dat? Nou, eigenlijk, want uh, mensen die denken... Het zijn over het algemeen
2: wat, wat lager opgeleide mensen... die, die starten in zo'n organisatie. Want ze zijn vaak jong en hebben eigenlijk een opleiding niet afgemaakt... en zitten ja. in de criminaliteit. Um, maar mensen denken dan wel eens van... ja, weet je, dat, zijn, dat zijn domme criminelen. Maar het zijn eigenlijk alles Behalve domme criminelen. Want je moet eigenlijk zo voor je zien dat op het moment dat jij onderdeel bent van zo'n organisatie. Ja. Dat je onderdeel maakt van die criminele elite. Dus je bent de top van je, van je bedrijfstak. Ja. Uh, dat de managers en de CEO's daar ook denken van ja, maar wij moeten wel investeren om onze mensen ook top te houden. Op het gebied ja, van tuurlijk. innovatie, samenwerking, communicatie, et cetera. Dus zij huren heel veel externe uh, um, kennis huren zij in ah. uh, en uh, laten op die manier hun, hun mensen opleiden. Ze kennen ook zeg maar, het meeste gezelprincipe. Uh, dus je, je loopt met iemand mee... Uh, om een beetje ervaring op te doen in, uh, in de organisatie. Dus ja. nou, daar word je ook een soort van geschoold, noem ik het nou ja. even. Ja. En daarnaast, als jij uh, expert moet worden op het gebied van vastgoed binnen de organisatie. Dan word jij gekoppeld aan een affiliatie. Dus waar ik het in het begin even over had. Uh, uh, die ja. jou op die manier even de kneepjes van het vak gaat leren. Wat geweldig. Ja. Ja, dus, uh, dus ja, geen pop in de vorm van die wordt bespro nee, nee. besproken, beschreven, et cetera. Maar zeker wel aan opleiding en ontwikkeling. Wat goed.
0: En uh, wat tegenwoordig helemaal hot is, dat zijn de vrouwen in organisaties. Hè? Want normaal, uh, we hebben nu zelfs zo... dat als er nu een man voor een grotere functie wordt aangenomen... dan uh, ja iedereen wordt een beetje boos. Want het moet een beetje nu gelijk, uh, gelijk verdeeld worden. Hoe zit het bij vrouwen in de maffia-organisaties? Ja. Nou, uh, formeel hebben de vrouwen uh, geen positie... Uh, het is dus echt een, een, een
2: macho wereld uh, ja. die alleen maar bestaat uit, uit mannen. Uh, uh, op de achtergrond uh, zijn vrouwen wel heel erg belangrijk. Hè? Behalve dat Italianen hun moeder natuurlijk altijd als een soort van heilige zien. Uh, moet je ook wel zo zien dat uh, bijvoorbeeld binnen de Endrangheta... Uh, dus dat is dat familiebedrijf... dat daar de rol van de vrouw die op het moment dat zij heeft gezorgd voor, um, uh, voor kinderen... Ja. dat een zoon bijvoorbeeld ook uh, opgroeit... In de traditie van de organisatie. Dus ah, zij heeft een ja. hele duidelijke um, uh, functie als het gaat over de opleiding. Uh, van van zo'n, uh, in dit geval een jongen. En ook van een meisje om ook in die wereld zich uh, staande weten te houden. Ja. Uh, dus, uh, en, en daarom, en, kijk, een man die, die praat thuis natuurlijk ook wel eens over zijn werk. Hè, dat ja. doen die mafiosi denk ik uh, ook <laughs> wel eens. Uh, en ook Pentiti, dus dat, dat zijn die mensen die uh, met justitie praten. Die heb ik wel eens gezegd, van, er zijn best wel wat vrouwen van bazen... die stiekem toch wel op de achtergrond heel erg veel uh, invloed hebben. Maar formeel dus niet. Er zijn wel wat uitzonderingen, met name in Naples... waarin er wel eens is gebleven dat er een vrouwelijke manager was. Hè, een vrouwelijke capo. Ja. Uh, maar dat is dan meer uit nood geboren en dat is vaak dan ook tijdelijk. Uh, want de positie van, uh, van de vrouw is totaal niet gelijk aan die van de man.
0: Jeetje, nou... Ik, dit is een mooie afsluiter, van, uh, want het uurtje is alweer bijna voorbij. Ja,
2: gaat snel, Ja. Bizar, hè? Ja, ja.
0: Ja. Nou, maar ik, ik, uh, ik heb altijd mijn aantekeningen hierop. En, maar ik heb nou de helft nog niet besproken, maar dat vind ik ook fijn. Want dat betekent gewoon dat mensen het boek moeten kopen. Ja, precies. Uh, van kaper tot CEO. Nou, ja. Luister je dit nu, klik even op de link. Ik doe de kooplink erbij. Uh, er is een affiliate link. Betekent dat uh, de man tegenover mij krijgt 100% uh, zijn verdiensten. Maar ja. een gedeelte daarvan gaat naar mijn hond Bo toe. En dan kan hij daar een bot van kopen. Dus uh, hoe leuk is dat... <laughs> Ja, dus, want ik ben affiliate partner dat, dat, uh, van Bob.com en van uh, Managementboek. Dus uh, superleuk, toch? Ja, tof. Ja. Hey, ben ik nog iets vergeten? Uh, nee, nee.
2: Ja. Uh, ik, we hebben nog genoeg te vertellen, denk ik. Maar uh, voor nu voor hartstikke leuk.
0: Ja, ik vond ja. het uh, een super interessant verhaal. En nogmaals, mensen moeten het boek kopen. Ik heb er ontzettend van genoten. Want ik vind, uh, uh, laten we meer mensen dit soort boeken schrijven. Ik ben dol op films. En ik ben ook dol op uh, ja, wat, wat een beetje buiten het bedrijfsleven valt. Want daar ja. kun je ook een snellere connectie maken. Dus uh, complimenten, Het is ja, echt, uh, echt goed uit. Leuk. Um, ja, en misschien... Uh, je had de vorige podcast ook uh, gehoord, hè? Van, ja. uh, oh, we krijgen nog een... Uh, Sebastian, nou bedankt. Zeer leerzaam. Dus uh, bedankt, uh, Sebastian. Ook voor het luisteren en voor het kijken. Um, ja, ik ben iets nieuws begonnen. Uh, en dat is mijn community... En wat is dat? Uh, je betaalt... Uh, ik ga meteen zeggen wat je betaalt, dat is altijd goed. En wat krijg je ervoor? Je betaalt 200 euro per jaar. Het gaat me niet om die 200, maar ik, ik ben met iets bezig... wat vrij, ja, ik denk toch wat baanbrekend is. Uh, dat is de community. En wat is een community? Ik laat het meteen even zien. Hop, dan zie je het mooi in beeld. Volgens mij zie je het nu. Ja, je ziet hem nu. Uh, dat is eigenlijk een, uh, een, een start met... Uh, Kijk, okay, kan ik er zo bij? Ja. Een start met dat mensen kunnen praten over online marketing. Je kan vragen stellen, de communityleden, of ik geef antwoord op. En wat ik gewoon is, wil, is een eerlijke manier... dat mensen als ze een vraag hebben van... Goh, hoe moet ik dit aanpakken? Hoe maak ik promotie voor mijn bedrijf? Hoe werkt het dan met de cookies? Wanneer gaat er iets gebeuren? Help, help. Dus en daar, vanochtend heb ik mijn allereerste meet and greet gehad... met de allereerste leden. Dus dat is superleuk. En je krijgt meteen al mijn trainingen erbij. Omdat ik ben gestopt met het verkopen van trainingen... Trainingen, maar ik ga door met het maken van heel veel trainingen. Nou, dat, dat klinkt een beetje uh, contradictie. Maar ik heb geen zin meer om te verkopen deze zaken. Ik wil mensen gewoon helpen. Ik dacht van, ik laat ze gewoon lid worden van de community. We gaan gewoon lekker een eerlijke platform bouwen. En als jij uh, uh, ook wat vertelt in jouw expertise. Dus je denkt van, goh, ik, dit is mijn expertise en ik kan hierop reageren. Je kan ook een hele mooie profiel aanmaken. Laat ik even zien. Oh, ik ga hem even inloggen. Zoals je ziet, dat gaat allemaal vrij snel. Uh, dan... Uh, heb je eigen profiel en kunnen mensen wat meer over jou lezen. En als je dan heel vaak leuke antwoorden geeft... dan worden mensen toch wel heel benieuwd van wie, wie is die persoon. En zo probeer ik eigenlijk online mensen te connecten met elkaar. En je krijgt een dosis aan kennis mee. Want als, als je dan wat wil weten over podcasten... over uh, het uh, adverteren op uh, social media, social selling, hoe werkt dat? Ik wil een verkoopwebinar maken. Al die trainingen krijg je erbij. Uh, want ik denk van, uh, ja, weet je, ik wil gewoon... Uh, ik wil gewoon met Advertising gewoon heldhaftig kennis delen. Dus geen verkoopding. Uh, dit is gewoon een mooi platform. Denk je van, ik vind het leuk. Ik wil hier graag aan, uh, aan uh, deelnemen. Laat ik dat ook even zien. Ga dan even naar academy.nl. Uh, academy.nl. En de scherm laat ik ook meteen eventjes zien. Op, dat is deze. Uh, ah. Academy.nl. Ik zet het ook even in de show notes. Ja, dan weet je het meteen. Ja. En, uh, en dan kun je lid worden. Klik je even hierop. En je kan zelfs kiezen. Als je denkt van ik wil lid worden van die community. Krijg je die trainingen erbij. Maar nogmaals, daar gaat het niet zozeer om. Ik vind meer dat ik een platform wil maken. Uh, en mijn doelstelling is dat eerste jaar duizend leden erbij. Want ik denk dat we dan echt met elkaar een eerlijke ja, vuist kunnen maken tegen oneerlijke marketing. En dat we gewoon de, alles tegen elkaar kunnen uit, met, met elkaar kunnen uitwisselen. Hoe ja, gaaf tof. is dit? Ja, ja toch? heel cool. Ja, ja, en als mensen zeker. denken, ik ben net begonnen met ondernemen. Je kan ook per maand betalen. Want daar gaat het niet om. 25 euro per maand of 200 euro eenmalig. En dan heb je een jaar toegang tot de community. En uh, het wordt heel erg vet. Ik uh, heb vanochtend de allereerste community uh, bijeenkomst gehad. En uh, ja verheugde ons om hier wat van te maken. Dus uh, zeker aanraden. Bedankt dat je hier was. Ja, graag gedaan. Superleuk. Superleuk. En ja en tegen de rest ik uh, tot de volgende week. Dan heb ik een boek van 900 pagina's. En geloof mij, dat is heel wat. <laughs> <laughs> Hoi. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik zou het geweldig vinden als je deze podcast... een aantal sterren of een review zou willen geven... via je podcast-app. En word ook een vriend van de show. Ga naar petje.af en zoek naar Advertising Heroes. Of klik op de link in de show notes. Voor 30 euro per jaar heb je toegang tot bijvoorbeeld... alle video's van de podcast en nog veel meer gave content. En betaal je iets meer, dan krijg je zelfs een Advertising Heroes mok. En eeuwige roem, jouw bedrijfsnaam wordt dan vermeld tijdens de show. Dus klik op de link in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering... van de Jacarino's Advertising Heroes podcast.